0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el estudio legal Rodríguez Moreno y Sueño Cumplido por Keren Pantoja.
1: Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado. Hoy tenemos un tema nuevo, pero antes de comenzar a desmenuzar este tema, Kiko
0: tiene importante información. Para mí es importante, gente, que tú tengas una buena percepción de tu vida. Importante que te comuniques. Percepción. Percepción. Ok, muy bien. Así que ves cómo tú aprendes con nosotros. Ustedes se pueden beneficiar también, 7 y 30, Coffee Break, puede ser a través de Facebook Live, puede ser a través de YouTube, te vas a aprender un montón, otra cosa, también nos consigues a través de Liberty Cable Vision, Canal 85 y 285 en HD, todos los miércoles a las 5 de la tarde, los sábados a las 9 de la mañana. Por último, le queremos dar las gracias a la UPR de Carolina por permitirnos grabar aquí desde el teatro, volvimos a casa. Así que, si usted desea alquilar los espacios del teatro, o si estás interesado en hacer en admisión, nunca es tarde para empezar, puedes hacerlo llamando al
1: 787-257-0000.
2: Mira, si cualquiera de los temas de aquí de, U- de UPR Carolina. También. <ríe> de También. Minutos para el Café. ¿Tú lo quieres llevar a tu empresa? ¿Lo quieres ver? ¿Lo quieres escuchar? simplemente te comunicas a minutosparalcafe.com
1: Ahora sí, gente, importante resaltar, Minutos para el Café no constituye un modelo de intervención terapéutica. Si usted necesita asistencia de un profesional, sírvase en buscar el profesional de su interés para que lo ayude con la eh, necesidad que usted tiene y poder resolver ese asunto. Así que, como van a estar invitadas. Hoy estamos con... ¿Cómo? El término se dice podcastera. ¿Really? Sí, a mí, no, hay, no, me a mí no me gusta. esa Es palabra. horrible. No, 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 pero estamos con la podcastera. Podcaster. Cristal Collazo del podcast, una mirada distinta, bienvenida. Hello, hello.
3: <ríe> Okay, Hola. ¡Gracias por invitarme! ¡Saludos! Yo <ríe> no me gusta podcastera, yo...
1: ¿Sabes qué se ese término? A mí tampoco a mí me lo no nos gusta y lo ¿no, buscamos, we? pero... Yo eh. por eso lo uso
3: en inglés, cuando podcaster. hago las redes sociales, busco The Blind Podcaster y se me hace mucho más fácil.
1: ¡Claro! Así está. Así que, para que esas personas que nos están viendo conozcan un poco de el por qué estás hoy aquí y, y verdad, ¿cuál es el fin que nosotros estamos intentando plasmar con este episodio? ¿Quién es Cristal Collazo.
3: ¡Ay, santo! Cristal Collazo es una joven de 24 años de edad, eh, nacida y criada, bueno, no nacida, criada en el pueblo de Toalta, orgullosamente nacida en Bayamón, eh, politóloga de profesión Administradora pública de profesión Con un interés genuino en trabajar Todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad Desde la política pública Soy la mamá de una perrita guía Preciosa de mamá, que la amo con todo mi corazón eh, Soy una chica divertida Diferente eh, con sazón, con, 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 <ríe> con un poquito, ¿verdad? De, muchas cosas distintas, ¿verdad? De lo que usualmente la gente ve eh, de lo que son las personas ciegas, así que sí me gusta decir que soy diferente. Eh, y pues nada, ese es el resumen del resumen del resumen de quién es Cristal. Me
0: gustó, me gustó que, que lo último que mencionaste fue que eres ciega.
3: Sí, no, porque es que realmente yo puedo tirar como que, así ah, soy Cristal, tengo el pelo, eh, me pinto el pelo de marrón porque realmente es negro, soy ciega, me gusta cantar, me gusta bailar, porque para mí ser ciega es parte de lo que es soy, no de... me hace ni más ni menos que ustedes. Uh-huh. Eso me
0: encanta. Me y encanta.
1: que es importante, que es algo que nosotros lo hemos discutido en otros episodios anteriores, nosotros tendemos a visualizar lo primero que se le presenta en una persona que nos llame la atención y dejamos de ver otras tantas cualidades que las personas tienen. Uh-huh. Eh, generalmente nosotros vemos las condiciones, no vemos al ser humano y es importante que como bien comenzaste a resaltar todas esas cualidades que tú posees y que nos alejemos un poquito de lo que generalmente pues eh, es la condición ¿verdad? Que, tú, que tú presentas en este caso. Así que Quiero que nos hables un poco sobre, y, y esto salió un episodio que tengo que eh, decirte que lo escuché, sobre las cosas que le gustan a Cristal y cuáles son algunas de las metas que, que tienes planificada porque generalmente cuando nosotros vemos a una persona que tiene, presenta algún tipo de discapacidad, pensamos que esa persona está perdida.
3: Qué interesante. Mira, yo te diría... ¿Cuáles son mis metas en la vida? Es que siento que ya he alcanzado muchas y es como, me siento bien agradecida por eso, mi meta era poder graduarme de una maestría de la universidad y, los los comenté, ¿verdad? Soy politóloga, tengo un bachillerato en ciencia política, una maestría en administración pública de la Universidad de Puerto Rico. tenía, tengo un, un, una, ¿verdad? un sueño de poder algún día crear una organización sin fines de lucro que apoye a jóvenes con impedimentos a culminar estudios universitarios precisamente por lo que dice, se quedan en el, la condición, se quedan en lo que no pueden hacer y los ponen en lo más sencillo cuando realmente pues sí se pudiera, eh, digamos, hay, hay tanto por hacer, hay tantas cosas que una persona con impedimentos puede alcanzar y por la... El, el, el desconocimiento o el no creer que hay oportunidades, pues no se logra, así que ese sería uno de mis, de mis más grandes sueños, de mis metas, ¿verdad?, a super mega futuro. Eh, y obviamente llevar llevar mi, mi podcast, mi contenido eh, al siguiente nivel, ¿verdad?, poderlo expandir, poder llevar talleres, poder seguir creciendo en, en las plataformas y lograr que más personas vean la vida desde una mirada distinta. Y aquí eh, quiero aclarar, ¿verdad?, estas son mis metas. Yo, Cristal, he asumido la responsabilidad, de educar a las personas sobre las personas con discapacidad. Pero no necesariamente significa que todas las personas con impedimentos tengan la obligación de hacer esto. En mi caso, yo quise, pero muchas veces me dicen, no, porque es que fulanito tiene un impedimento y y se dedica a ser maestro. Pues qué bueno, es maestro. Y a través de su... Eh, de su vida en la docencia, él va a poder educar e incluirse claro. dentro de otros aspectos. Yo en mi trabajo no soy la que educa sobre discapacidad, yo no tengo un trabajo relacionado con personas con discapacidad, para, para nada, nada. <risa> para absolutamente para nada. nada. Mi trabajo es en todo y claro, eso se llama inclusión que en mi trabajo eh, no tenga nada que ver con personas con discapacidad, e incluyeron una persona con discapacidad, y me dan trabajo. No es que me pusieron oh, sí, allí para, para no hacer nada. No, señores, me dan trabajo. Y esa
2: es, <ríe> es parte del proceso, porque en muchas ocasiones queremos como que... Somos inclusivos porque tenemos una persona con discapacidad, pero... No orientamos a, a, la, a las personas alrededor uh-huh. De que no hay que tener el hay Bendito que la gente tiene en la boca siempre uh-huh. Uh-huh. Sino simplemente con Decirle cuáles son tus acomodos O cuáles en cómo tú te, eh, te puedo apoyar Para que tú hagas tu trabajo normal uh-huh. right. Como todo, todo el mundo Como uh-huh. lo hace todo el mundo En ella, en, en algún momento pues, Va a necesitar unos acomodos Perfecto Como hicimos nosotros lo hicimos Cuando ella llegó aquí Ok, hay unas co- ciertas cosas que pasan que tú necesitas que nosotros hagamos para que tú sepas. Ok, es esto. Pues ya y con ya con ya con hacer eso ya tú eres inclusivo uh-huh. y entonces la dejas y la dejas deja manifestarse uh-huh. y, de, y dejarla hacer.
1: Y sobre uh-huh. todas las cosas es preguntar. Uh-huh. Porque me consta que no les gusta eh, no. de alguna manera que obviamente que uno le solucione todas las cosas porque uh-uh. la incapacidad no limita el que tú seas funcional. Uh-huh. Y, y ahí viene la importancia de tú abordar cuál es tu límite, hasta dónde yo, yo puedo llegar. Yo pequé en un momento dado y se lo comenté precisamente a ella. <risa> este Cristal, pues obviamente ella está asistida con una perrita bella y hermosa. <risa> y a mí me sorprendió mucho que pues estamos en la oficina y en algún momento dado, pues yo veo que Cristal se levanta Y sale y va hacia el tren.
0: Y yo, ¿verdad? En mi condición de persona Eh, que... eh, eh, Ángel siendo el superhéroe que siempre... No, no, dejen que
3: termine. en el final de la historia. Yo digo
0: para mí misma, yo digo... ¿Cómo rayos
1: ella va a caminar hacia la estación del tren? Va a saber cuál es la parada en cual ella se va a montar. Va a llegar al lugar para esperar a que la persona... La recoja. Uh-huh. Ahí es, de nuevo, la visión limitante que nosotros podemos tener sobre otro ser humano. Y ella, tan buena. ya <risa> me dice, bendito, Ángel. No qué te pena. preocupes. Eso, sí, yo sé que usted... Eh, y ahí es donde viene precisamente el... Yo tengo que grabar con ella.
0: <risa> Fíjate qué interesante. El, mi papá, eh, cuando yo tenía nueve años, él le dio un derrame cerebral... Y él quedó ciego. Uh-huh. Y él estuvo siete años de su vida ciego. Wow. Y él siempre decía que el limitado eres tú, no soy yo. Sí, uh-huh. totalmente. Porque a pesar de que, ¿verdad? No podía ver, uh-huh. él procuraba o buscaba la manera de ser. Sí. De ayudarle a funcionar.
2: Uh-huh.
0: Y, y cuando, cuando era algo que él podía hacer, pues a él le gustaba que lo dejaras a que él lo hiciera, uh-huh. a su modo, es, a su manera, aunque se tardara, lo que fuese, uh-huh. porque él, para él, eso era importante. Uh-huh.
3: Y se siente tan bien cuando te dejan hacerlo a tu modo, aunque te tardes tres horas y pudo haberlo hecho en una, pero no, lo hiciste tú, ese feeling de, ay, lo hice no lo sola, qué brutal, es que ustedes jamás se lo van a entender al nivel en que nosotros, porque están Está tan impregnado en nuestro ser uh-huh. el que todo el mundo te diga no vas a necesitar ayuda para esto no 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 vas a poder hacerlo sola no este puedo. mira la primera vez que yo hice café en la oficina en mi trabajo eh, tuve que pelear para que me enseñaran me dijeran <risa> dónde están los botones este porque todo el mundo era sobreprotector y yo la primera vez que lo hice sola que me di aquellas tazas que yo ay, lo logré, lo hice, y todo el mundo tomó café, y al otro día el jefe me dice, mira, Cristal hace un buen café, dale, por favor.
4: <risa> Así Ajá. que ese
3: feeling, aunque ustedes crean que es una tontería, mira, el café, no, porque la gente no se espera que un ciego haga café. Ajá. Y les voy a decir cuál fue el error de Ángel en el momento de, de lo del tren, y el error de, de todas las personas, ¿verdad? Eh, y con esto siempre digo, no es para ofender a nadie, no, aquí hay que venga, desaprender ahí, y, y destruir. Eh, miren, ustedes me visualizan desde su perspectiva, si yo si yo fuera ciego, esto pasaría pero ok, yo sé que si ustedes se quedaran ciegos ahora mismo eh, sería la torpeza personificada porque se acaban de quedar ciegos el mundo le acaba de cambiar en un segundo en nuestro caso el de las personas ciegas comienza así ¿sabes? comienza con el ¿y qué hago con mi vida ahora? pero luego nos damos cuenta gracias a que existen programas que nos apoyan gracias a que existen maestros para esto familia, amigos que no te dejan solo, que te dicen, tira para adelante, yo puedo, vamos a ayudarte, que tú te das cuenta y empiezas a crear tú mismo o tú misma las las herramientas para tú existir, para tú ser, ¿cómo Cristal coge el tren sola? Pues mira, cuando Cristal entró a la Universidad de Puerto Rico ella tenía que coger el tren todos los días, pues antes de ello fui con un maestro de orientación y movilidad que se fue conmigo en el tren y me enseñó, estas son todas las paradas, aquí tú vas a buscar esto, lo otro, en fin, Hubo una instrucción, hubo un maestro que estuvo ahí de la mano, gracias por eso a todos los maestros de orientación y movilidad, ellos saben que, que para nosotros son l- los primeros apoyos, ¿verdad? Y es súper importante agradecerle a ellos. Uh-huh. Pero sí, definitivamente hubo una enseñanza, o sea, yo cocino porque me enseñaron, lo poco que cocino, porque no es como que soy una experta, eh, me enseñaron, yo me visto bien y me maquillo porque mi hermana me enseñó todo dónde van los productos, y al principio me hacía unos embarres que los payasos eran unos bobos al lado mío. Pero, Pero después, pues mira, lo logré, y hoy al sol de hoy, o sea, yo soy quien se maquilla, yo soy quien se vista, yo soy quien escoge mis cosas. Y entonces, claro, ustedes, para ustedes es como, ¿cómo? Pero para mí es como, mira. Así como tú lo haces pudiendo ver con tus herramientas, pues yo dentro de mis capacidades lo logro. Pero la gente se emociona tanto preguntando, ¿y cómo tú puedes hacer las cosas? Y y lo único que se preocupa es cómo yo hago mis cosas. Y a veces es como, mira, preocúpate, en lugar de cómo yo hago las cosas, preocúpate en cómo tú me puedes ayudar a hacer las cosas más fáciles. Definitivamente.
1: Y de hecho, es una motivación eh, para nosotros ver a una persona con tantas energías querer hacer las cosas por sí mismo que nosotros acá eh, a veces estamos peleando con cómo lo vamos a hacer y y, y yo no necesariamente tengo todas las herramientas pero tengo la motivación para seguir aprendiendo y eso es lo que nosotros tenemos que llevar es que nosotros perdemos
2: también la perspectiva de que el ser humano evoluciona claro o sea el ser humano evoluciona y se adapta al, al espacio entonces sí tenemos ese ese pensamiento de que como la normalidad es que tú puedas ver, que puedas sentir, uh-huh. que puedas oler, que puedas escuchar, pues no entendemos o no captamos que pues, hay otras personas que nacen con diferentes condiciones y que su vida ha sido alrededor de esa Eso. condición, uh-huh. pero no es la condición, obviamente. Sí. Pero sí se adapta a que pueda hacer todo, todo lo que pueda hacer, pues claro está, con orientación, con educación. Lo que pasa es que va a aprender de una manera diferente. Sí, claro. No es que no pueda aprender. Y eh, Cristal lo mencionó
1: en algún momento dado de que ella ha tomado el rol de educarnos y hacernos conscientes. Yo estuve brindando un taller hace poco, un taller virtual, uh-huh. este, dirigido hacia la alfabetización digital. Y fíjate cómo yo termino el taller y ella me hace consciente de unas funciones a nivel de, ¿verdad?, de equipos digitales que yo puedo utilizar para yo poder informar a las personas que tienen discapacidad. Uh-huh. La información que ella me dio, yo jamás en la vida lo hubiese conocido.
2: Porque a mí no necesitas. me pasó por la mente. Exacto.
1: A eso voy. <risa> Ese es el detalle, que nosotros dentro de la, nuestras particularidades, nosotros en ocasiones no pensamos en ir un poco más allá.
3: Uh-huh.
4: Uh-huh.
1: Cuando vemos a, entonces, en el caso a Cristal, ella sigue yendo más allá en la búsqueda de yo necesito ir más allá, a modo de que este concepto de equidad
0: que nosotros estamos intentando plasmar sea al 100%. Claro. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que uh-huh. es fácil cuando lo estás haciendo desde una posición de privilegio. Exacto. Uh-huh. Y, y yo siempre estoy consciente de, y se lo recalco mucho a mis estudiantes, ¿Tú estás consciente de cuál es tu posición de privilegio? Uh-huh. Tú sabes lo, el, el privilegio que tú tienes, que no todo el mundo tiene. Sí. Uh-huh. De tener quizás el celular que tiene, la casa que tiene, uh-huh. el carro que tiene, el poder ver, el poder moverte, sí. el que pueda eh, salir, el que pueda... O sea, hay tantos privilegios.
3: Aquí hay que tener cuidado, y perdóname que te interrumpa, Aquí hay que tener cuidado con con algo, porque lo que están diciendo es muy cierto, pero aunque ustedes no lo crean, puede ser perjudicial para algunas personas con impedimentos. Les cuento. Hay un término que se llama pornografía inspiracional. Yo personalmente cambiaría el nombre, pero así fue como la activista australiana Stella Young lo puso. Eh, Es un término que se hace referencia a cuando las personas con discapacidad solamente te sirven a ti como un medio de inspiración. Cuando tú ves a la persona con impedimentos como si fuera tú, el que está peor que tú, ¿sabes? Como que, ah, mira, él es ciego y tú te quejas porque, qué sé yo, tu, tu vida es triste, por dar un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. <ríe> lo primero que se me ocurra. Pero ciertamente es, a mí no me gusta ser esa persona, ¿sabes? Uh-huh. Porque yo no me siento, yo, Cristal, no me siento que por tener un impedimento yo esté en una condición peor que, que tú es que, que es estás a mi lado. O sea, ahora uh-huh. mi- mismo yo, ¿verdad? A mí hace poco me pidieron que diera una charla eh, a jóvenes huérfanos de padre y madre, yo inspirándoles a ellos a seguir adelante, yo dije que no, rotundamente, porque yo tengo a mis padres desde siempre, siguen juntos, siguen casados, yo tengo un hogar entre comillas funcional, porque ese término de hogares funcionales yo sé que, verdad, este pudiera ser un poquito debatible en la sociedad moderna, claro. pero tengo un hogar dentro de todo funcional. ¿Con qué cara yo me voy a parar allí a decir, si sí, ustedes tienen padre y madre, ustedes no tienen padre y madre, pero pudieran estar ciegos? O sea, no, no me parece, ¿verdad? Sí, claro. No me parece para nada correcto. Entonces, uh-huh. de nuevo, vamos a la perspectiva de que no quiero ser esa persona que te inspire a ti a ser una mejor persona solo porque vas a valorar más el que puedes ver. Quiero inspirarte a ser una mejor persona para que empieces a darte cuenta de que tu privilegio no es poder ver. Tu privilegio es que la sociedad no te está limitando y no te está aguantando como me aguanta a mí como persona con discapacidad. Y esa es la diferencia. Entonces, sí, ciertamente hay que ser conscientes del privilegio y hay que hacer crear conciencia sobre el privilegio. Pero más importante aún es no permitir que el único rol que tenga la persona con impedimentos sea inspirarte todos los días a, a dar gracias a Dios o a la vida o a lo que tú quieras por lo que tú tienes, porque realmente eso degrada más a la persona con impedimentos de lo que se merece.
1: Y se te agradece. Gracias por hacernos conscientes dentro, dentro de la verdad de, de, esa, de esas particularidades que nosotros en ocasiones las tomamos y, y, y de alguna u otra forma lo que estamos ¿verdad? intentando es plasmar desde nuestro punto de vista, como bien tú comenzaste eh, hablando sobre este episodio, y precisamente tenemos que dirigirnos a poder trabajar con nuestras expresiones, la manera en cómo nosotros nos dirigimos y sobre todo uh, de qué manera nosotros podemos comenzar a, com- a-, a combatir los mitos, que es la pregunta que vamos a estar dejando. <risa> debes aprender, debes para, aprender un montón, correcto, que es la pregunta que vamos a estar dejando para el próximo corte. Así que
0: vamos a la pausa. Turabo Medical, Primary Group Cawas. Contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidades en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda, en tu selección del plan vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios, puedes llamar al 787 743 477 o al 787 745 1077. encargas de la comida para ese día tan especial. Sueño cumplido es tu mejor opción. Sueño cumplido cuenta con servicios de catering a pequeña y gran escala. Comunícate por WhatsApp al 787 564 1098.
4: que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico. Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el estudio legal Rodríguez Moreno, contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas, por videoconferencia o presenciales, todas por cita previa. En nuestro estudio legal, atendemos casos civiles y federales. Específicamente, atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta en Minutos para el Café. No olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que se puedan beneficiar de información como la que estamos presentando en el día de hoy. Así que nos quedamos con una preguntita de cómo nosotros podemos comenzar a despejar los mitos en torno a las personas eh, ciegas para de alguna manera nosotros poder ser un poco más justos ante ellos.
3: Mira, esto aplica no solo a las personas ciegas, sino a las personas en general. Tengo En mi podcast tenemos varios episodios dirigidos únicamente a esto, a cómo ser más inclusivo y a cómo desmitificar. Eh, Pero si te pudiera hacer un resumen, lo primero que tú tienes que hacer Vamos a poner tres pasos básicos. Lo primero, primero, es reconocer que somos seres humanos y que somos personas. Uh-huh. Que nos gusta ir al cine, que nos gusta comer, que nos gusta eh, trabajar, que nos gusta días. bailar. Bueno, no bailo bien, pero me gusta bailar. Este, No, no, no bailo bonito. Es una realidad. No tiene nada pero que ver baila, con que sea ciega. No, no tengo el talento. Te <risa> bailar. <risa> a tu manera. Ajá. Pero sí canto, sí canto. Ahí, ahí sí se las doy. Ahí sí me las hecho. Este... Eh, Nos gusta hacer las mismas cosas que ustedes, vaya, no no es una ciencia, tenemos las mismas capacidades que ustedes, solo que actuamos y las maximizamos de formas diferentes, mira qué sencillo, yo puedo hacer lo mismo que tú, lo mismo, lo único que yo no puedo hacer, igual que tú, es ver, pero todo lo demás yo lo puedo hacer, no de la misma manera, por supuesto, pero puedo llegar a ser al mismo nivel, y con los recursos adecuados se puede, número dos, reconoce Que yo tengo una perspectiva de la vida que es diferente a la tuya y no me observes a través de tus ojos. Porque los ojos que tú tienes están contaminados con con la mala representación que hemos visto de las personas con impedimentos a lo largo de toda nuestra vida. O sea, las canciones, las películas, las novelas, todo lo que vemos es un bombardeo constante de mala información sobre las personas con discapacidad. Así que trata de no mirarnos desde tus ojos. Y lo otro, pregunta... Nada tiene de malo preguntar. Obviamente siempre hay un límite y reconoce que la persona con impedimentos tiene todo el derecho de decirte, no me da la gana de contestarte esta pregunta. Y es muy válido porque es, que nuestra, es nuestra privacidad, privacidad es nuestra vida. Claro. Uh-huh. Sin embargo, aquellos que verdad, somos un poquito más abiertos, <ríe> ustedes no tienen idea la cantidad de cosas que me ha tocado contestar en esta vida, pero eh, sí somos abiertos y te podemos contestar, pero ¿desde qué perspectiva vas a preguntar cómo yo, puedo hacerte la vida más fácil a ti? como yo puedo hacerte la vida más inclusiva? No significa que me vas a servir el vaso de agua y me lo vas a poner en la boca hasta que no se trata de eso. Se trata de qué actitudes, qué barreras actitudinales tú puedes romper para hacer de tu vida una verdaderamente inclusiva porque como decimos en mi podcast, la inclusión no es una filosofía, es un estilo de vida.
1: Eso es importante que nosotros el, lo tengamos no. presente, gente, para que usted vea que nosotros en alguna forma tenemos que trabajar constantemente con nuestra forma de pensar y siempre intentar visualizar, como bien dice ella, a través de los ojos de qué es, de cuál es el trato que ellos quieren. Y esto no solamente aplica a los ciegos, anteriormente grabamos un episodio dirigido a los sordos, que mm-hmm. también nos hicieron conscientes de la forma en como
0: nosotros de igual forma tenemos que operar. Y fíjate que es valioso también el, la perspectiva de, de que vamos a hacer el ambiente inclusivo, pero no tenemos que esperar a que alguien de nuestra familia o un amigo cercano mm-hmm. o a que llegue esta persona al trabajo para entonces mm-hmm. comenzar a aprender esto. el a proceso de mm-hmm. ser inclusivo, sino que sí. Vamos a hacer esto parte de nuestro estilo de vida. Para
3: que cuando la persona llegue, no se tope con todas las barreras con las que yo me he topado y con las que se han topado todas las personas de este mundo y de este país en específico. Yo A mí me da tanta gracia que cuando yo digo, entré a trabajar aquí, a este departamento, a esta oficina grandísima, a esta institución, me dicen, eres la primera empleada ciega que se contrata aquí.
4: Uh-huh. Y yo, eh, y, y todo el mundo, es eso qué?
3: claro, y me dicen, eso es un logro bien grande, y yo, no, eso no es un logro, eso da miedo, porque significa que no tienen la mitad de las cosas que pudiera necesitar yo, uh-huh. así que son esos detalles que, que, claro, me emocioné, por supuesto, porque es como, sí, vamos a incluir, sí, vamos a seguir hacia adelante, pero por supuesto, eh, es complicado el pensar, Dios mío, yo soy la primera y esta organización lleva muchísimos años Sí. Ah, <risa> y se sorprendería
1: no vamos no, a entrarle y, lleno y, no, no, en no, no, la no, institución no. pero se sorprenderían y se sorprenderían mucho y
0: eso también te, te, te levanta bandera porque entonces tú dices ok eh, estas personas estarán listas para sí. ajustar para hacer los cambios que haya que hacer no, ustedes para... no me
3: vieron ese primer día como yo llegué oh. Era una, y, era una malicia, era un miedo, era un, Dios mío, esto, esto va a estar fuerte.
1: Y parte del de, de, tema de sostenibilidad de las empresas. Uh-huh. Como cómo de, <risa> de, de alguna forma nosotros debemos de, de, de mirar la estructura que nosotros tenemos. Así que, para ir finalizando, quiero que nos hables acerca un poco de cuál es la función de los perros guías. Eh, porque en ocasiones el ser humano nuevamente peca y mucho de entender cuál es el rol de los perros guía y de qué manera ellos nos complementan.
3: Mira, el rol de un perro guía. Eh, siempre estás acostumbrado a ver un ciego con bastón. El perro guía es mucho más cool. El bastón se dedica a entender que hay un obstáculo al frente tuyo. Vas con el bastón, tuc, 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 y de momento el bastón chocó con algo. ¡Uh, chocaste con una pared! Pues nada, seguimos hacia adelante. Sin embargo, el perro guía hace... Tú vas volando, porque tú no te enteras que el obstáculo está ahí. Es como que, uy, vas caminando y la vida se siente más bonita y vas volando. Uh-huh. De hecho, hay un hay un, una analogía muy popular en, en las redes sociales de los ciegos, ¿tú sabes? porque eso es un club social bien secreto. <risa> 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 este. Que ellos ven fotos en Instagram, ¿cómo? Uh-huh. Of course, texto <risa> alternativo, búsquenlo. Este... Cuando cuando tú vas con, con el perro guía, eh, el perro guía tú no te das cuenta, y entonces por eso dices que con el bastón vas con una minivan. Y con el. ¿Verdad? Anuncios no pagados, by the way. Y con el, <risa> y con el perro guía vas en un Ferrari, porque vas, uy Por la vida, y, y no te enteras de nada. O sea, tú vas espectacularmente bien. O sea, no te detiene nada, porque el perro, después que tú sepas para dónde vas, el perro te va a detectar todo lo que tú necesites: escalones, eh, barreras, obstáculos, cruces peatonales. En fin, todo. Ah, entonces es bien cool porque si tú lo entrenas lo suficiente, te pueden encontrar zafacones, sillas vacías... Eh cajeros automáticos, yo la entrené allá para que encontrara el cajero automático de mi universidad y la wow. gente, sí, sí y la gente me decía, ¿cómo? ¿Ella le gustan los chavos? Y yo, sí, ella Brugal. sabe lo que tiene que buscar <risa> este... <risa> y por supuesto que no, o sea, pero, pero es divertido ay, ella sabe que el tráfico no, ella no sabe cuándo tiene que cruzar yo decido, pero si yo decido cruzar en un momento donde viene un carro híbrido que no suena, ella va a reaccionar y no mamá, no vamos a cruzar se llama That's desobediencia that, that. inteligente Eh, Ese es su rol, es ser los ojos de una persona Porque para ser catalogado como perro de servicio Sí, me voy a ir por esta tangente, pero es importante eh, Los perros de servicio son animales entrenados individualmente Para suplir la necesidad o la carencia física o mental de una persona Así que ella está entrenada, al igual que todos los perros guía Para ser los ojos de una persona con discapacidad visual ¿Verdad? No es incapacidad visual, sino discapacidad visual. Ese es el término correcto, si quiere dice políticamente correcto, si no, simplemente persona ciega, nadie se va a ofender. El término no vidente, ¿verdad? Eh, se utiliza, sí, no es el más lindo, no, a nadie le gusta. no, las personas por lo general... Se están levantando muchas barreras en contra del término porque se inventó para que ciego no sonara tan feo, pero como ciego no suena feo, entonces decimos ciego.
4: Perfecto. Eh, Sí,
3: ese ese es el el resumen de eso también, ¿verdad? Sí, sí, es interesante. Eh, Así que básicamente ese es el rol del perro y como sé que la próxima pregunta era, ¿cómo no vas a distraerlo, verdad? Es súper importante, ¿cómo vamos a ser inclusivos con el perro mientras el perro esté con su arnés? No importa que la persona esté sentada sin hacer nada, mientras el perro esté con su arnés puesto, el perro no se distrae, el perro no se toca, el perro no se llama por su nombre, al perro no se le silba, no se le pita, no se le chifla, porque el perro está en una función de trabajo y su trabajo es estar en alerta siempre. El día que esa perra falle, mi vida está en riesgo. Si yo estoy cruzando una calle y usted distrae al perro y a mí me atropellan, el perro no fue quien falló.
1: Wow. Y qué importancia que mm-hmm. uno de ¿verdad? se haga consciente. Porque yo he visto en los centros comerciales mm-hmm. que va caminando una persona con su perro asistente y allá mm. va todo el mundo a querer tirársela al perro. Sí. Y así... Hey. No, y
3: también hay que tener cuidado con si de verdad es un perro asistente. Así que, ¿verdad? Te tiro la, la, la indirecta no, claro, para el próximo hay, episodio no... de Minutos para el Café qué hablamos bueno, de los perros de Qué visto. bueno,
1: qué bueno, sí, qué bueno. Ese, pues ese Porque de alguna manera, manera si existe algún tipo de diferencia es importante que lo hagan haga notar. Claro pero que de todos sí. modos, lo importante es que cuando el perro está en trabajo, nosotros de alguna manera brindemos el espacio y no seamos tan invasivos. Yo siempre les he hablado a ustedes
0: y ustedes lo saben de cuidar los espacios. Claro. Porque también tenemos que entender que... Su
4: importancia.
0: Como mencionaba, cuando tiene el arnés está trabajando. Ajá. Y y nosotros a veces con... ¿Verdad? Para nuestro cerebro es es difícil comprender la idea de... Un perro trabaja. Ajá. Sí, no, sí. para
3: ellos no trabajan, ellos están jugando.
0: Están divirtiéndose. Ah, están
3: divirtiéndose, ellos aman su trabajo. Mi chiquita adora encontrar las escaleras eléctricas en, lo, estas, en los centros comerciales, lo ama con todo su ser. Pero, <risa> pero no necesariamente, aunque ellos se lo ven como un juego, ¿verdad? Si, te, si a ti te gusta tu trabajo y si a ti te gusta lo que haces, tú lo vas a ver como que saliste a divertirte, aunque te paguen por ello, ¿verdad? Mm, claro. Pues es lo mismo acá con un perro de servicio. Ellos son perros, de, perros guía porque aman lo que hacen, ¿verdad? Aman ser un perro guía aman jugar eh, con su amo a caminar por el mundo pero no necesariamente ¿verdad? hay una disciplina detrás vamos a ponerlo así
1: así que dos últimas cositas para ir finalizando primero que todo ¿Cómo te consiguen en las redes sociales?
3: ¡Yay! Me consiguen en las redes sociales Facebook e Instagram como Una Mirada Distinta Eh, En Facebook Una Mirada Distinta, en Instagram Una Mirada Distinta, guión bajo underscore Podcast, Eh, ahí van a ver Muchísimo contenido sobre Esta princesa que ya no se ve porque se escondió Parece que le dio frío Eh, Sobre mí, sobre todos los episodios Que tenemos, obviamente me pueden conseguir en Spotify Anchor eh, Y en todas estas plataformas, ¿verdad? Para escuchar Podcast como Una Mirada Distinta
1: Y finalmente, quiero que le envíes un mensaje a todas esas personas que nos están viendo para hacerlos conscientes de cómo comenzar a cambiar toda esta tonalidad que nos hemos acostumbrado de años, de años y de años.
3: Mira, yo hace poco estaba, ahora todo el mundo está hablando de Shakira, y hace poco estaba escuchando una de de las canciones más famosas de ella que dice Bruta, Ciega, Sordo, Muda, y tú dices, espérate, pero... Qué inútil soy que estoy bruta, ciega y sordamuda enamorada de este hombre yo decía yo cantaba esto de chiquita y a mí nadie me dijo nada ¿y por qué les traigo esto? porque esta canción lo que refleja es lo que se piensa de las personas con impedimentos que son inútiles, que no hacen nada que, que, que son completamente disfuncionales en la vida y lamentablemente esto no se ha cambiado y la prueba de ello es que en esta cultura aún no han querido cancelar esa canción no se preocupen, no la qu- no quiero que la cancelen. Es una canción, es parte de la cultura. Nadie se meta con Shakira. Pero ciertamente es un ejemplo de cómo tenemos todavía demasiado por trabajar. Así que lo primero que usted tiene que pensar es que las personas con discapacidad visual y con todo tipo de discapacidad seguimos siendo personas. Tenemos una dignidad, tenemos sueños, tenemos metas. Somos iguales que ustedes y nos podemos enfrentar al mundo de la misma manera eh, o en la misma De la misma manera que ustedes, aunque no quizá en las mismas condiciones. Y la primera barrera en contra de de las personas con impedimentos es la indiferencia y es la falta de educación. Así que el primer paso para usted lograr ser inclusivo es ver la vida con un poquito de empatía y buscar mucha, pero mucha educación, como decimos en mi podcast, porque solo así podremos ver la vida desde una mirada distinta.
1: Así que yo creo que añadirla a eso más sería dañarlo. Lo importante es que dentro de todas las circunstancias usted pueda entender que la discapacidad en nosotros los normales es que la de nosotros no se ve versus la de ellos, que usted la puede percibir a simple vista, pero eso no los define. Así que no olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Esto fue Minutos para el Café.